0: Stefans Welt, der Podcast von merkst.de. Blindentechnik, Interviews und weitere interessante Themen. Präsentiert von BlinTech. Batteriekapazität hoch. Herzlich willkommen bei Stefans Welt Ausgabe 15. Diesmal geht es um das Thema Audioaufzeichnung. Genau. Und das war der Olympus DM550, der den Anfang gemacht hat, ein sprechendes Diktiergerät, aber da kommen wir gleich noch zu. Zunächst mal vielleicht zu den Grundlagen, was braucht man, um überhaupt eine vernünftige Audioaufzeichnung machen zu können oder was ist überhaupt Audioaufzeichnung? Ganz klar, das, was wir hier auch machen, im Podcast aufnehmen, irgendwelche akustischen Informationen einfangen. Jetzt ist die Frage, wie kann man das am besten realisieren? Natürlich braucht man dazu einen Audiorekorder, der quasi die akustischen Informationen speichert und ein Mikrofon. Ein Mikrofon kann im Audiorekorder integriert sein, heute kein Problem mehr, wo wir keine Bandgeräusche oder ähnliches wie beim klassischen Kassettenrekorder mehr haben. Oder man nimmt ein externes Mikrofon. Es gibt verschiedene Mikrofontypen, die für unterschiedliche Zwecke geeignet sind. Was ich hier gerade verwende zum Beispiel, ist eine sogenannte Superniere oder Tube. Das heißt, ein Rohr, in das ich hineinspreche und wo am Ende, am unteren Teil, sich quasi die Kapsel befindet. Der Vorteil ist, dass alles neben dem Rohr ausgeblendet wird. Das ist sinnvoll für Sprachaufzeichnungen oder Interviews oder sonst irgendwas, wo es darum geht, die Stimme klar in den Vordergrund zu stellen. Das Ganze findet auch Mono statt. Nicht? Das heißt, wir brauchen hier auch keine Rauminformationen. Wenn ich beispielsweise das Rohr verdrehe und spreche seitlich in das Rohr hinein, wird meine Stimme deutlich leiser werden. Wenn ich wieder auf das Rohr hinauf spreche, dann wird meine Stimme auch wieder lauter, weil ich jetzt quasi direkt ins Zentrum des Mikrofons spreche. Das Gegenteil hierzu ist eine Kugel. Bei einer Kugel wird alles das, was im 180-Grad-Bereich um die Mikrofonkapsel sich befindet, aufgezeichnet. Das ist sinnvoll für sogenannte Ambience-Aufnahmen oder Raumaufzeichnungen, wo es auch darum geht, die Rauminformationen mit einzufangen. Da kommen wir später noch zu. Das heißt, für den Zweck, wenn ich Audioaufzeichnungen machen will, in räumlicher Natur, kann ich eigentlich nur eine Kugel nehmen. Wenn ich hier, wie jetzt, Sprache aufzeichne, nehme ich eben eine Superniere, um eben die Information einzufangen, die ich einfangen will. Vielleicht kennen manche auch noch einen sogenannten Kunstkopf. Bei einem Kunstkopf habe ich ein Modell eines Kopfes nachgebildet wobei die Mikrofone sich an der Stelle befinden, wo sich bei einem normalen Kopf die Ohren befinden würden. Den Vorteil, ich kann hier exakt super Raumaufzeichnungen gestalten, die ich dann sogar mit einem Kopfhörer äh, so wahrnehmen kann, dass ich die einzelnen, ich sag mal, Bereiche äh, sozusagen orten kann. Das heißt, ich erkenne, was hinter mir ist oder was unter mir ist oder über mir ist und so weiter und so weiter. Das ist zwar nicht ganz einfach und funktioniert nicht immer exakt, aber es ist immerhin etwas und das kann ich mit normaler Richtcharakteristik oder Kugelcharakteristik nicht erzeugen. Was ich aber bei der Audioaufzeichnung ja mache, ist, ich nehme irgendeine Quelle auf. Das heißt, die Quelle, wie zum Beispiel eine Band, befindet sich vor mir. Das heißt, ich bin auch nicht unbedingt darauf angewiesen, Raumaufzeichnungen zu machen, denn es reicht, wenn ich das, was vor mir ist, in einer vernünftigen Stereoqualität abbilden kann. Und dazu sind sogenannte Audiorecorder ganz sinnvoll. Sie sind sehr schnell einsatzbereit. Man schaltet sie ein und sie nehmen einfach das auf, was gerade vor mir ist. Und solche Geräte sind immer beliebter und auch unter Blinden und Sehbehinderten werden sie immer beliebter und von daher äh, wollen wir uns heute mal exemplarisch mit zwei Gattungen befassen. Ich muss allerdings sagen, das ist hier ein bisschen markentreu, es geht hier heute mal nur um Olympus. Äh, der Grund ist einfach, dass das hier die neue Ausstattung ist für meine Aufzeichnung, Podcast etc. Was nimmt man jetzt? Nimmt man jetzt ein Diktiergerät oder nimmt man einen Audiorekorder? Sie erinnern sich vielleicht noch an Ausgabe 1, die wir von Stefans Welt gemacht haben, wo wir den Olympus DS50 getestet haben. Hören Sie doch mal in einen kurzen Ausschnitt hinein. Ich halte es jetzt mal so in einem Abstand von na, einem guten halben Meter. Also die mhm. Qualität ist eigentlich sehr gut. Ich stecke jetzt mal das Stereomikrofon auf. Zack. Äh, wieder der gleiche tun, Abstand. Jetzt halte ich es mal zwischen uns. Man kann dies tun, also sowohl das Mikrofon aufstecken, als auch die empfindliche... Die stereoqualität haben wir damals festgestellt, war nicht unbedingt sonderlich berauschend oder sie war vielleicht eher berauschend, keine Ahnung. Und ich persönlich habe immer so gedacht, naja, Olympus kriegt ihr es wohl besser hin, habe eigentlich nie daran geglaubt, aber Olympus hat gearbeitet und hat mit dem DM-550 nun endlich ein Gerät entwickelt, was jetzt quasi zwar auch abgelöst wird durch das DM-5, aber auf jeden Fall ein gutes Diktiergerät mit Aufnahmeambitionen ist, was auch vernünftige Aufnahmen erzeugt. Man muss jetzt dazu sagen, der DM5, der jetzt kommen wird, ist eigentlich ein richtiges Daisy-Gerät. Das heißt, er kann sprechen, er hat eine TTS, also eine fest integrierte Sprachausgabe. Mit dem Gerät kann ich dann tatsächlich auch Bücher in Daisy-Struktur hören. Der DM550 hat dies noch nicht und er hat auch noch keine TTS. Er arbeitet mit festen Sprachphrasen. Man hört das hier auch. Er ist ein bisschen schnell eingestellt. Hier habe ich auch im Menü vorgefertigte Phrasen. Dateieinstellungen. Aufzeichnungsmenü. Wiedergabemenü. Display- und Klangmenü. Was natürlich im Ergebnis auch bedeutet, man kann sich keine Dateinamen vorlesen lassen oder man kann sich auch keine Texte vorlesen lassen. Das heißt, dass diese Bedienerführung per Sprache noch genauso ist, wie wir sie vom DS50 erkannten und den entsprechenden Nachfolgern. Was allerdings den DM550 im Vergleich zum DS50 ausmacht, ist, dass er eine sehr gute Möglichkeit bietet, Stereoaufnahmen zu erzeugen. Da er ein sehr hochwertiges Stereomikrofon hat und nicht mehr wie beim DS50 mit Aufsteckmikrofonen arbeitet, das ist eine etwas andere Klasse. Dies kann man auch, denke ich, ganz gut hören, wenn ich ins DM550 spreche. Wenn ich das Gerät etwas drehe, kommt meine Stimme von der linken Seite, das heißt, ich spreche jetzt von etwas links her in das Mikrofon. Das wäre die Situation, wenn sich etwas links neben meinem Gerät befindet. Genauso gut lässt sich auch von rechts durch das rechte Mikrofon das einfangen, was sich rechts von mir befindet. Spreche ich ins Zentrum, ist alles das, was vor mir sich befindet, im Zentrum, so wie es sein soll. Der Nachteil des DM550 ist, dass er über keinen Windschutz verfügt, das heißt, wenn ich nah rangehe, dürfte es im Mikrofon etwas ploppen. Im Gegensatz zum DM 550 ist der LS 11 ein Audiorekorder, der speziell für den Zweck der Audioaufzeichnung entwickelt wurde. Er hat hochwertige Kugelcharakteristikmikrofone, die auch für eine gute Raumortung sorgen. Einziger Nachteil ist, dass die rechte Kugel so ein bisschen das abfängt, was von links kommt und die linke Kugel das, was von rechts kommt. Ein Windschutz, der WS5, der für das Gerät entwickelt wurde von Olympus, hat in der Mitte einen Schaumstoffstopfen, der dieses Problem so ein bisschen dezimiert. Zurzeit betreibe ich das Gerät mit dem originalen Windschutz. Das sind zwei kleine Aufsteckkappen, die auf die Mikrofone gesteckt werden. Hier habe ich auch eine gute Raumabbildung, wenn ich zum Beispiel das Gerät nach rechts drehe, um von links reinzusprechen und umgekehrt. Jetzt spreche ich von rechts in das Gerät. Allerdings im Vergleich zu einem Kunstkopf werden Sie nicht feststellen, ob ich jetzt unter dem Gerät, über dem Gerät oder gar hinter dem Gerät mich befinde. Das ist zwar ein Vorteil vom Kunstkopf, aber für die Raumaufzeichnung nicht wirklich notwendig zu wissen. Betrachten wir doch mal im Vergleich zu den originalen Windschutzkapseln, den WS5. Wenn ich hier von rechts zum Beispiel in das Gerät spreche, habe ich vielleicht noch die Möglichkeit zu hören, was links von mir ist. Ich tausche jetzt den Original Windschutz aus und verwende den WS-5. So, nun habe ich den Windschutz aufgesteckt. Jetzt dürfte man merken, dass jetzt die Abbildung von Stereo ein bisschen präziser ist, als würde ich den Original Windschutz verwenden. Der LS11 ist für Raumaufnahmen und für Aufnahmen von Konzerten und so weiter ganz gut geeignet. Hören Sie doch einmal einen kurzen Audioausschnitt rein, den ich mit dem LS11 gemacht habe. Diese Raumaufzeichnung hat natürlich einen Vor- oder Nachteil, für Sprache bietet sie den Nachteil, dass eben alles das, was ringsum ist, auch mit eingefangen werden soll, das ist ja auch so beabsichtigt, von daher ist das ME31, was ich hier verwende, als optionales Mikrofon für die Olympus-Geräte ganz gut für Sprache. Interessant ist, dass die Olympus-Mikrofone mit einer Elektritkapsel arbeiten, das heißt, sie benötigen eine Spannung, dass sie überhaupt funktionieren. Diese Spannung wird von den Diktiergeräten ausgegeben. Das ist ganz sinnvoll, man könnte über Adapter sicherlich auch andere Elektritmikrofone betreiben. Im Gegensatz zu elektrit gibt es auch dynamische Mikrofone. Diese arbeiten ohne eine Steuerspannung, also mit einem Magneten, sind etwas rauschärmer, aber auch unempfindlicher. Von daher hat sich eigentlich im professionellen Bereich die Elektritechnik, soweit ich das zumindest so kenne, von den professionellen Mikros durchgesetzt. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum gibt es den LS11, wenn doch auch der DM550 Audioaufzeichnungen machen kann. Die Antwort ist ganz einfach erklärt. Das DM550 ist eher noch ein Diktiergerät mit guten Stereomikrofonen. Das heißt, Funktionen wie Diktatmodus etc., Sprachsteuerung und so weiter und die Bediensteuerung an der Seite, wie man es auch von den alten Olympus pearl her kannte, sind im DM550 natürlich selbstverständlich. Im Menü kann ich zudem auch das Gerät als Wiedergabegerät benutzen, zum Beispiel für Podcasts und Musik und so weiter, wie es beim DS50 auch schon der Fall war. Von daher ist das DM550 eher ein Multifunktionsgerät, was quasi eine gute Aufnahmequalität mitbringt, aber nicht unbedingt als reines Aufzeichnungsgerät gedacht ist. So lässt sich beispielsweise auch in 48 kHz aufzeichnen, aber nicht im hochauflösenden 24-bit-96 kHz-Modus, wie es der LS11 bietet. Ich habe mich dafür entschieden, beide Geräte anzuschaffen, da sich beide Geräte wunderbar ergänzen. Das DM550 liegt im Büro und dient eben auch nebenbei als Diktiergerät und wenn man unterwegs ist und mal schnell irgendetwas einfangen will, ist das DM550 sicherlich die richtige Wahl und für Blinde auch durch die Sprachsteuerung. Der DM5 wird hier sicherlich noch einen draufsetzen. Das LS11 ist dann wiederum das Gerät, wenn ich gezielt weiß, ich möchte Audioaufzeichnungen machen und dies in einer hervorragenden Qualität mit den integrierten Mikrofonen. Die Aufzeichnungsqualität ist ein bisschen aufgelöster als beim DM550 und äh, von daher auch durch das hohe Aufzeichnungsformat die bessere Wahl. Fazit ist also, dass Olympus sehr viel gelernt hat ähm, im Vergleich zu früher mit dem DS50. Olympus hat da doch, denke ich, eine ganze Menge ähm, getan und es hat sich auch in den letzten Jahren eine ganze Menge entwickelt, aber da werden wir, denke ich, im nächsten Podcast noch was zu hören. Was wir jetzt am Schluss noch mal testen wollen, ist das Olympus Konferenzkit. Bei der Konferenzaufzeichnung geht es ja darum, dass wir die Stimmen voneinander abgrenzen können. Das heißt, räumliches Aufzeichnen ist nicht unbedingt erforderlich. Olympus hat für diesen Zweck ein Konferenzkit entwickelt. Das sind zwei Kugelmikrofone, sehr kleine auch noch, mit jeweils 2,5 Meter Kabel. Über einen Adapter werden sie dann an den Audiorekorder angeschlossen. Ein kleines Stativ für jedes Mikrofon ist dabei und eine Tasche, wo alle Geräte Platz finden. Leider nicht der LS11, aber ein Fach für den dm 550 der etwas schmaler und schlanker ist, ist dabei und auch für. Ersatzakkus. Das ist eine ganz tolle Sache, nur mich wundert so ein bisschen, warum sie das Ganze als Zubehör für den LS11 anbieten, obwohl der nicht in die Tasche passt. Ich baue dieses Konferenzsystem jetzt erst einmal auf. Verpackt ist es, wie gesagt, in einer schönen Tasche, die kann man hier so aufmachen. Man muss natürlich richtig rum aufmachen, so, dann befindet sich links und rechts seitlich jeweils ein kleines Dreibeinstativ, das versuche ich jetzt mal rauszuziehen, so, das muss man dann ein bisschen festschrauben. Das Aufbauen geht auch relativ zügig. So, das erste Stativ steht. Dann das Mikrofon rausziehen. Jedes Mikrofon hat ein zweieinhalb Meter langes Kabel. Das Mikrofon wird dann quasi hier in dieses Stativ eingeschoben. So, das erste hätten wir schon. Jetzt müssen wir nur noch die, die, äh, das Gelenk richtig fixieren. Man kann das ja auch ein bisschen, dass es nach oben zeigt, dass man auch bei größeren Runden, also Olympus spricht hier von fünf Metern, auch was erreichen. Ja, da stellen wir jetzt mal hier links hin. So, na, hat sich ein bisschen gelöst so, und das Gleiche machen wir jetzt rechts auch nochmal. Hier haben wir dann auch wieder dieses Stativ. Klappen wir aus, stellen es hin. Also man sieht, es ist auch wirklich recht schnell aufgebaut. Denn das ist ja auch wichtig, wenn ich jetzt einen Vortrag habe, dass ich das noch stundenlang einstellen muss und so weiter. Es ist wirklich für die schnelle Aufzeichnung gedacht. Und da denke ich, funktioniert es auch. So, jetzt habe ich hier beide Stecker. Dann habe ich ähm, sozusagen einen Adapter von Klinke. Auf Klinke, jetzt weiß ich nicht, wie rum ich es mache. Egal, ich stecke das jetzt einfach mal rein. Das eine Mikrofon und das andere Mikrofon. Und dann stecke ich das Ganze in den LS11. ein bisschen. So, und nun verwende ich das... Konferenzmikrofon. Wenn ich jetzt hier um meinen Tisch herumgehe, denke ich, bin ich überall gut zu hören von jedem Platz aus. Und das ist genau der Sinn, dass ich in der Lage bin, quasi ähm, hier sozusagen räumlich alles zu erfassen, alle Gesprächsteilnehmer zu erfassen, die jetzt sozusagen um den Tisch herum sitzen. Da die Kabel recht lang sind, sprich zweieinhalb Meter, kann ich sozusagen fünf Meter abdecken, also auch einen richtig großen Tisch ähm, Ja. Ich wollte schon bescheiden sagen, aber das Gegenteil, aufzeichnen und dann habe ich dann eben auch die Möglichkeit, dass ich hier auch mal eben eine Gesprächsrunde mitschneiden kann und das auf recht einfache Art und Weise. Diese Tasche selbst ist relativ kompakt, also nicht mal A4 groß und wenn man eben den DM550 verwendet als Aufzeichnungsrekorder, der bei externen Mikrofonen sicherlich auch gut ist und die gleiche Qualität bietet, kann man hier, denke ich, sehr schnell eben mal eine Gesprächsrunde aufzeichnen. So, und da sind wir schon am Ende von diesem Podcast. Ich hoffe, Sie haben so ein paar Grundlagen mitnehmen können, was es alles für Lösungen gibt. Es ist ein bisschen schade für die Phonecaster und die Infoboxhörer Hier ist natürlich das Problem, dass Sie räumlich nicht wirklich was wahrnehmen können, aber vielleicht haben Sie ja die Möglichkeit, den Podcast auch im Internet herunterzuladen und sich dann sozusagen auch mal den vollen Genuss geben können. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen eine gute Zeit und wir hören uns wieder in Ausgabe Nummer 16. Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.